0: 暗路阴阴的台风天，第二个短片讲的是一行人去普陀山拜佛的故事。还未通读就倍感亲切，因为我就出生在普陀山的边上。但在我们那里，拜佛不叫拜佛，而是念作拜菩萨。尽管我至今都没分清菩萨和佛的差别。小时候常被大人带着上岛拜菩萨，这让我很早就极其模糊地旁观了这种形式主义的信仰。如今回想起来，很多东西已经记不清了，比如怎么坐渡轮、怎么上岛，是坐车还是徒步，怎么烧香许什么愿望，所有具象化的场景一概没有印象。在这所有的一切里，唯一想感叹一句的是。寺庙里的斋饭是真好吃啊！听到这儿，请菩萨千万不要生气。寺庙开饭很早，为了配合僧侣晨钟暮鼓的作息，一般早上十点钟就开始放午饭，下午四点钟就开始放晚饭。香客与僧人分散在两处，安排的食物也不尽相同。木盖子一掀，云蒸霞蔚。一大桶热腾腾的白米饭，把整个大厅霎时照得亮堂堂。带着梗的白菜炖得烂乎软塌，大抵是为了照顾牙口不好的老年人。一抿花渣，放点油豆腐、木耳片，淋点香油的榨菜丝，热热闹闹混成一团。就这么舀一大勺，随便撒在白米饭上，就是这餐饭的全部了。斋饭如此简单。粗鄙简单，没有油性，甚至还有点不洁，像退回到农耕时代吃大锅饭。可大家的胃口都很好，把头埋在大碗里，安静地吃着，只有喉咙咕咕作响。说起来有趣，比起那些清洁却了无情意的精美料理，还是这一碗简单粗鄙的斋饭更有人情味食物本来就是给人果腹的。就凭这股诚实真挚的滋味却已胜人间无数。那时候的我还小小的，却可以吃下两三海碗满满的斋饭。如今想来，只觉得不可思议。大概是因为拜前拜后耗费了太多的力气，又亦或是听从了妈妈的教唆，在寺庙吃得越多越有福。总之，突然之间就变得比平日里能吃许多。一锅一碗，接应着这滚烫暄软的腐殖。不管记忆怎么断层，我依然记得那米饭的香气。最简单质朴的食物，最旺盛粗野的生命力，人间大概就在此处。再往后，便很少有这样的体验了，就像是突然明白了。那只在庙前大树上上蹿下跳的松鼠，并非天然精通灵性，而是因为僧人日复一日的规训，一种类似于马戏团动物的机械反应，心里的神明也就就此消散了。庄严肃穆的神像顿时成了一种静态陈设，一种精神层面的趣味。那几年里去寺庙的次数寥寥无几，哪怕去了。也是一边抱着观光的心态四处逛荡，一边随意许下松散无稽的愿望。人一旦清醒，就会变得傲慢。回想那几年，总是狂妄，总是不满，哪怕到了寺庙，也不过是假装谦逊低服，甚至有时候觉得这样的行为都是如此的多余。然后呢？然后便恶狠狠地向菩萨讨要他给不出的东西。比如长命百岁，比如黄金万两，再过分一点，比如拥有爱情。哎呀，真是难为菩萨了。再后来，疑心菩萨真的听到了什么，又想教训一下我这傲慢的凡人，便突然送了个人到我的身边。他是落在地上的，充满尘土气的，离神极远的，是无意义的虚空的，从不表达情绪的，是一受诱惑的，不太坚定的，隐忍到怯懦的，是十分随便又不太随便的，是三言两语说不清的。所有以他命名的东西都被披了一层冷淡的月光，充满一种近乎平静的哀愁。记得有一次，他带我上山拜佛。在冰冷的天气，阳光却很好，脆脆的照射下来，丝丝缕缕钻入鼻息。庙在山顶，不坐缆车的话，需要爬三四十分钟才能抵达。我是一个很不喜欢运动的人，平常如果可以坐车，是绝不可能走路的。至于需要大量做工的登山运动，更是望之却步了。但那天却是幸福的。就算是很辛苦的事，也唰的一下就过去了。就这么到了山顶，穿过稀稀落落的游客，在观景台上站定，目之所及都是层层叠叠的黄色，耀眼明亮，稀薄清透。江浙沪的秋天极短，要把很多很多年的秋天全部相接，才看起来像一个像样的季节。但最好的时光总是最短的。人只能靠记忆把它拉长。寺庙很小，看得出修建有些年岁，和我之前在普陀山上见到的雕梁画栋、大气磅礴的建筑群是不同的。低调的，甚至有一点质朴，但香火却意外很旺。排队进去的时候，他神秘兮兮地告诉我，这里求财很灵，所以才有这么多人虔诚而来。我无心顾及赚大钱这种太过宏伟遥远的愿景，一心只想先解决自己因为穿的太少而开始瑟瑟发抖的问题。随口便说了一句“好想喝热水啊”，谁知他竟突然跑开，回来的时候塞给我一个矿泉水瓶，里面不知从哪儿装来了热水。这个事情再怎么描述也无比的普通，甚至不值一提，但对我来说却是不敢多想的伤心。算了算了算了，不想再说了。那天我跪在菩萨面前发愿，用一颗前所未有的虔诚之心，大慈大悲救苦救难的菩萨，请你保佑我身边的这个人，保佑他健康平安，保佑他永远开心。起身的时候，我偷偷看了他一眼，心里想着他会许什么愿，大概就是发大财、赚大钱之类的吧，忍不住偷笑。挺好的，天真简单，比我的要好，起码没有太过强菩萨所难。再再再再后来，直到很久很久之后的某天，和朋友偶然路过这座山，他说起这座山上有个很灵的神庙，问我有没有拜过。我回答说没有，也对那个人的出现和消失缄默不语，说好不提，也说好不写的，但最后还是写了，真对不起。朋友没有多问，只是徒自说起了他自己的事儿。他说有一年在东京，当地人带他去了一个求恋爱非常灵验的大神宫，这是他有生之年第一次在许愿的时候把另一个人许进去。就像是专门为了求感情才去的那个地方。他说：“其实许愿对象是永远不会知道自己曾经出现在别人的愿望里的。大家日常都不是什么有信仰的人，但如果我也能出现在别人的愿望里，哪怕只是客串一下，也会觉得很幸福了。”
1: 我明白。
0: 哪怕只是客串一下，也会觉得很幸福
1: 了
0: 。我已经很久很久没有流过眼泪了，却因为他的一句话，突然感受到了一种浸润全身的悲伤，眼泪流了下来。幸好他没发现。我想，山顶的菩萨或许也听到了吧。菩萨会怎么说呢？会不会因此垂怜世人多一点呢？又或许是他已经听过太多这样的话，就只能发出一声无可奈何的叹息了吧
1: 。不想一路走来，珍惜的回忆。是是安爱。而而就就算算分不开。我们也许反而更爱一
0: 个朗读者，马小成。
1: 。